0: Yeah!
1: ¿Qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a este su podcast de Radio Diván. Muchas gracias por escucharnos y un gusto saludarles. Y bueno, pues déjenme ver dónde se encuentra hoy mi querido Josh.
0: Pues aquí andamos, aquí andamos en la Ciudad de México dando un rondín. ¿Cómo ves? Después de que ya nos regresamos de Qatar. Perdón, Después de que nos regresamos no. de catar.
1: no, el hecho de que la selección se regrese no quiere decir que yo
0: no. Ya tengo todo programado
1: para la final, güey.
0: Ah, bueno, yo sí me regrese. Uh -huh. ¿Qué te digo? Si quieres. Con tantas, te, te... con tantas restricciones, te mando un préstamo en libras, güey, si quieres. Mm, maestra. Si no me puede prestar para un celular. Uh... No, no eh, el problema no es ese. ¿eh? El, problema el problema es que es... lo compagues. Ajá, exactamente.
1: Pero bueno, se tomará tus palabras muy en cuenta. Ah, bueno. Para quedó, quedó grabado, quedó grabado. Y bueno, todo cae por su propio peso y el pez por su propia boca muere.
0: Muere, ¿verdad? Así es, mi querido Josh. Dime, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de un tema prácticamente del cual eh, habíamos empezado este podcast. Y bueno, se llama El Duelo. ...a más de dos años del
1: confinamiento. Así es, ¿no? Ya se nos olvidó la pandemia... ...pareciera que el confinamiento... ...pues ya ni mucho menos... ...y bueno, esta, esta, este tipo de situaciones... ...donde ya el uso del cubrebocas... ...es opcional y opcional... ...significa que ya nadie lo porta... ...o casi nadie, ¿no? Pero, pues este programa sí queremos... ...dedicarlo con mucho respeto... ...con mucho amor a todas esas personas que perdieron seres queridos en el confinamiento a causa del COVID y, bueno, de complicaciones cuando aún no había ni vacuna. Y hace casi dos años el, fue el pico más alto, ¿no? Por eso es que, bueno, que este programa es eso. Fíjate, Josh, vamos a iniciar, le, le intitulamos algo así como el duelo, ¿no? Pero, pues, por ahí hay personas que incluso me han escrito y que todavía veo no las conozco, pero a través de sus preguntas, de su le de lo que, insisto, preguntan, se pudiera ver que no han iniciado ni siquiera este duelo, ¿no? También por ahí otro día di un taller en, en una escuela y se acercaron unas personas que si era tanatólogo les dije que no, y me mencionaban lo mismo, ¿no? y es que perdí a tal persona, perdí a este por COVID y como que no avanzo, ¿no? Entonces pareciera que no, pero pues todavía hay mucho dolor en... en en, en la vida de muchas personas. Y bueno, ahorita hablo de lo peor, ¿no? La pérdida de un
0: ser humano, de un ser querido.
1: Pero pues hay pérdidas de todo tipo, tuvimos.
0: Sí, hay pérdidas de, de todo tipo. Y hace dos años que se dieron estos picos donde mucha gente se nos fue, seres queridos. Este. Tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Fueron dos años complicados donde se tuvieron que reingresar o reintegrar a una vida a una normalidad, entre comillas, pero se tuvieron que modificar muchísimas cosas, ¿no? Y no hubo ese tiempo de, del dolor y de vivir ese duelo, porque hubo otras cuestiones en las cuales se tenían que preocupar o darles mayor prioridad.
1: ¿Como cuáles?
0: Como por ejemplo, si en este aspecto de que eh, se les fue el proveedor, pues tenían que cubrir esa parte ahora, ¿no? Alguien de los que eran integrantes de la familia. Sin
1: embargo, puede ser un mecanismo de defensa.
0: Claro, el, el, eh... es el hecho de que te mantengas ocupado que tengas manten... o que tengas eh, a la mente trabajando, pues hace que olvides ese dolor, ¿no?, por momentos y trates de sacar a la familia en esos momentos tan difíciles, ¿no?
1: Así es, pero eh, eh, bueno, todo esto hace que al fin y al cabo hoy en día, después de casi dos años, un poco más, tú no hayas <coughs> iniciado ese duelo, no hayas iniciado ese, protesto, ese proceso. Y bueno, con esto, José, pues hay secuelas, como bien lo mencionabas, hay secuelas en la vida de las personas que se quedaron. ¿Por qué? Porque justamente esas personas que se quedaron siguen, pero te voy a decir algo, hay personas que siguen sufriendo y en psicología pues muchas veces se dice que el dolor es opcional, perdón, el dolor es inevitable, sufrir es op opcional y es aquí donde pues aparentemente lo dices y platicando con alguien me decía, acuérdate, acuérdate, cambia de tema, cambia de tema, no pasa nada. Y es así impresionante donde a la larga de dos años no has iniciado ese duelo. Y, y aquí vienen otras cuestiones, ¿no? A veces las, esa persona que falleció, si llegaba a ser alguien, un proveedor un, o como un patriarca, una matriarca, pues aquí hay dos cuestiones. Uno. ¿Quién tomó la iniciativa de los hijos o de cualquier género, ¿no? de cualquier rol? ¿Quién tomó el puesto para, para llevar a cabo eso? Porque también a, ahorita estamos como pensando nada más en una familia pequeña, pero había situaciones donde los, los patriarcas eran los abuelos y organizaban y mandaban o incluso mantenían a sus hijos, a sus nietos y toda esta parte. ¿no? Entonces, esta persona fallece, hombre o mujer, Abuelo, madre Ajá ¿Y quién toma su lugar?
0: Pues en teoría debería de ser la persona Más madura, ¿no? En un momento dado
1: Híjole Josh
0: Pero a veces esa parte no No es así como Como una regla, ¿no?
1: No, no lo sé Ese comentario tuyo me sonó Y te lo pregunto así como que si murió mamá o papá, entonces, que le entra el hermano mayor?
0: Pues en teoría, pero no se puede porque no sabemos en qué proceso está esta persona de maduración, ¿no? A lo mejor el proceso o la persona que lo lleva es el hermano más chico, ¿no?
1: Pues es que justamente hay, hay más que de maduración, Josh, a veces también... De como... iniciativa. No, de manera inconsciente se va pasando el poder en una familia y tú lo puedes observar en la tuya, digo, no me refiero a ti, sino me, me refiero a que tú vayas viendo, ¿no? Este, van como pasando el poder de generación en generación, incluso hay, hay veces que ese poder, esa situación ni siquiera la quieres o ni siquiera la pides, el problema es que ya no sabes decir que no o cómo zafarte. Ajá, porque como tú dices, debiera de ser, pero incluso aquí yo te diría, bueno, si fue un abuelo el que falleció, pues tal vez le tocaría a la abuela, ¿no? Si fue papá, pues tal vez le tocaría a mamá, pero tri tristemente, afortunadamente, lamentablemente, no sé, no sé de verdad qué palabra utilizar, a veces no es así como lo mencionas, como en el, en el organigrama de subordinados, pero también muchas veces quien le entra no es porque quiere, sino es porque le aventaron por alguna situación ajá, inconsciente el paquete, pero también ese es una, una gran área de oportunidad, lo que puedo escuchar hoy. También se vale decir que no quiere. Pero lo que es seguro, Josh, es que alguien debe y va a tomar
0: ese lugar. Debe como parte de un agradecimiento, ¿no? O como parte de una situación en la cual ...tiene que sacar a flote a la familia... ...o lo poco que queda de una familia.
1: Pues mira, por agradecimiento... ...no sé, no quisiera como entrar en temas... ...este... ...pues de fibras sensibles que todavía están... ...con muchas personas a los dos años... ...pero a veces deben de tomarlo porque... ...cada familia... ...pequeña, nuclear o extensiva... no ...tiene un líder... ...y ese líder... ...debe de seguir... ...ahora también en nuestro México la mayoría de las familias viven matriarcados. Matriarcados disfrazados de disque patriarcado, pero en realidad quien lleva las riendas de todo esto, pues son las mujeres. Pero yo quisiera más bien aquí como esta parte, fíjate, a veces quieren tomar a alguien el lugar o le cede o le llega, ¿no? Pero realmente esa persona está bien físicamente y emocionalmente a dos años de la partida de esa persona ¿Para además cargar con los problemas de toda una familia?
0: Pues yo digo que no. Porque me parece que la pérdida de una persona... No se puede... Ay, ¿Cómo decírtelo? Al fin y al cabo se te fue tu ser querido. Sí. Y esa pérdida te va a dejar un lugar. O un vacío.
1: Ah, Exacto, un vacío.
0: Un vacío que a lo mejor lo vas a extrañar toda la vida, eso que ni qué. Entonces me parece que no quedas a un 100% recuperado.
1: A un 100% no, pero sí puedes quedar muy recuperado como en un 99. Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues tú trabajándolo en el día a día. Yo de verdad no quiero decir que necesariamente sea acudir a terapia, pero algunas cuestiones sí, sobre todo esto es bien importante, cuando ese duelo no lo has vivido, y como lo dijimos en el título del programa, ya casi dos, dos años, más de dos años, y sobre todo también cuando ese duelo te niegas a vivirlo, te niegas a resolverlo, y no has sacado todo ese dolor que tú tienes y también aquí va la otra parte de la familia ya llegó el nuevo matriarca, llegó el nuevo patriarca pero esa familia ya le dijo a uno, de, a uno de los que está lidereando, oye, ¿y tú cómo estás?
0: Pues yo creo que de forma egoísta, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos están solucionando un problema o ya se les da la solución a, un, a una necesidad porque ya te lo resuelve la otra persona. Pero cuando tú le dices cómo tú estás o cómo te va, pues al fin y al cabo como un mecanismo de defensa va a decir bien, ¿no? Con tal de defender o de proteger a su gente.
1: Efectivamente, pero aquí es donde digo, si nos escuchan o algo, pues es donde tendríamos que empezar a abrir puertas, ¿no? Para empezar a expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras ideas y pues también decir, no, yo también estoy mal, no estoy bien, o sea, tengo derecho a...
0: Y es ahí donde me acuerdo de tu taller, ¿no? De poner límites, límites sí. sanos y decir un no.
1: Pero no lo dicen por no esas dicen. por esas emociones, ¿no? Y de, además de repente quien, quien tomó ese papel, eh, ¿cómo como, déjame ordenar las no ideas? No sabía
0: cómo querer ser ahora el protagonista de la familia.
1: El protagonista, ¿no? Yo, yo pienso más que el patriarca, el proveedor, el líder, pero en, en esa parte justamente de, de quererlo ser, pues es ahí donde, de plano, o sea, no, no puedes, de verdad, insistes, insistes, e insistes.
0: Entonces te rebasa. Te, te rebasa a un punto y en ese punto revientas
1: pues ojalá reventaran, porque hay quien no. Y además también aquí cargan con todas estas cuestiones. O sea, imagínate, ¿no? Vamos a ponerlo en el peor de los casos. A veces se quedaron familias desintegradas o hijos huérfanos, literal huérfanos. Vamos a dejarlo en una edad más o menos, ni tanta ni así. Pero imagínate un chavito de 15 años queriendo resolver la vida económica de sus hermanos más pequeños. Eso se oye bien trágico. Y es, es terrible, pero bueno, a lo mejor dices si volteas no hay nadie más, ¿no? Pero esto mismo pasa en familias, George, donde pues las personas a veces le cargan todo a alguien y también esos otros trabajan, participan, comen, beben, toman agua, gas, internet y todo, 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 todo recae en una persona. Y de repente también es, oye, ¿qué opinas? Oye, ¿y esto cómo se resuelve? Y de verdad, o sea, Josh, te lo digo así Y todavía hasta le hablas, oye, ya está goteando el baño, cabrón Bueno, ¿y qué? O sea, pues también vives aquí Ayuda, ¿no? Pero a veces todas estas cuestiones Yo, yo te lo pregunto, Josh ¿De verdad es más de los otros O es de quien tomó el lugar?
0: Pues es que es como En conjunto de ambas partes, ¿no? Debería
1: de ser Ajá uh -huh. Debería de ser, pero más, pero bien, no es... más bien aquí sí es de quien, de quien tomó ese lugar de líder, de, de matriarca, de, de patriarca, de, de no, no querer y no poder decir no. Y aquí es donde viene una manera inconsciente como de decir, no le quiero fallar a la persona que falleció, sea mi abuelo, mi mamá, mi papá.
0: Es que ahí es como un juego de sentimientos, ¿no? Sin lugar a duda porque yo, con lo acabas de mencionar ahorita, no le quiero quedar mal a, uh -huh. por sentimientos, por un apego, por lo que tú quieras, pero a veces el pensar en esta parte y decir, entonces al, al, al pensar esta parte, uno dice, este ¿qué está pasando? ¿no? o por qué sucedieron las cosas así.
1: Pero es un tema de culpa.
0: Claro, porque al fin y al cabo estás trabajando o estás este, tomando esas culpas ajenas o esos costales que a ti no te corresponden uh -huh. y que los debes de trabajar o que se han trabajado muy mal.
1: Incluso yo diría más bien que no se han trabajado y traes todas esas responsabilidades cargando... ¿Y ya viviste el duelo?
0: Pues obvio que no.
1: Uh -huh.
0: Obvio que no, porque lo volvemos a retomar, es como el mecanismo de defensa, ¿no? ¿Para qué sentir un dolor cuando ese dolor yo lo puedo ¿Posponer? posponer? Posponer o lo puedo dejar a un lado trabajando o haciéndome responsable de esto de aquello. Sí.
1: Pero va a llegar un día donde tú...
0: Pues vas a reventar definitivamente y no vas a poder, vas a superar tus capacidades.
1: Y además vas a reventar de la peor manera. Primero empiezas como que sintiéndote mal, ¿no? Físicamente, luego emocionalmente, luego todo te enoja, estás de malas. Y al final, ¿quién sabe cómo y de, y de qué manera revientes con quién? Porque pues toda esa carga de dos años
0: está cabrón, ¿no? Es como el costalito que le vas metiendo la piedrita a la piedrita y truena.
1: Así es. Entonces, pues esto de esta parte.
0: Ahora fíjate,
1: estamos hablando apenas como del, del papel del que tomó el lugar y todo lo que conlleva. Más sin en cambio, toda esa familia tuvo pérdidas y claro. tuvieron la pérdida de un ser querido. Y las secuelas, volvemos a las secuelas que lo hablábamos yo creo hace dos años, ¿no? un poco más, un poco menos. Las secuelas, imagínate de, de que tu familiar murió solo, de que no lo despediste, de que no tuvo velorio, de que no lo cremaste. O bueno, sí lo cremaste, pero, o de que incluso había creencias donde, donde las personas no querían ser cremadas y tuvieron que ser cremadas. Donde además de todo estas donde todo esto, donde como te decía, hubo familias que se quedan huérfanos, pues tal vez perdí mi mi perdí a mi familiar querido, perdí dinero, perdí familia, perdí casa, perdí todo.
0: Pues literalmente se te va la vida ahí. ¿eh? Uh -huh. O se les fue la vida. Porque en el caso que tú decías un chamaco de 15 años que se queda solo que hace, ¿no?
1: Sí. Y, y si hay familias, o incluso, ¿no? Lo que igual me comentaste, creo que, que tú sí tienes la... Desafortunadamente conoces una familia que se extinguió.
0: Pues sí, literalmente tuve una tía que falleció. Fallece el hijo, la nuera y los dos hijos, ¿no? Y prácticamente pues, se fue toda la dinastía, toda la familia.
1: Imagínate. Ahora, fíjate, ahí también... Pues yo conozco por otro lado familias donde sí se murió mamá, papá y algunos hijos. Y quedaron hijos, ¿no? Pero pues ahí es, es esa parte como de, híjole, los que quedan, ¿con qué secuelas quedan? Y sobre todo aquí sí son situaciones que pueden llegar a ser traumáticas. Y si no fue traumático y lo alcanzaste a resolver, pues es un hecho, ¿no? O sea, tantos duelos seguidos, difícilmente los vas a poder resolver solos. Y entonces, pues sí, tendrías que haber ido a terapia. Y digo ido porque hace fueron dos años y medio. Pero pues hay quien tampoco la vida le da, no quiere o no puede ir a terapia. Pero o en un momento menos, tienes
0: que ir. <coughs> Perdón. O al, ajá. o al menos en algún momento distraerte con otra actividad, ¿no? Y poder sacar todo ese dolor, esa reprimir, represión.
1: Pues sí, pero con todo esto a veces estás tan enojado, tan cegado en esta ira que no quieres hacer nada y hasta remetes contra las personas que quedaron a tu alrededor, las pocas que quedaron, amigas y familia.
0: Pues sí, es complicado, ¿no? Es un dolor que se convierte en un enojo y que sigue ahí, ¿no?
1: Y que tiene todas estas secuelas de las que estamos hablando,
0: ¿no? Claro, claro económicas y emocionales. ¿Y qué tienen que resolver? No, de que se tienen que resolver, se tienen que resolver, o de lo contrario, truenas, ¿no? De la peor forma, me parece.
1: Ahora, fíjate, ¿cuántas familias están desprotegidas? Y me voy a referir con esto a algo más extenso, más que como suena, ¿no? No tan literal. ¿Cuántas familias están desprotegidas sin un papá, sin una mamá?
0: Pues miles.
1: ¿Cuántas familias están desprotegidas económicamente? Un chingo. ¿Cuántas familias están desprotegidas emocionalmente? Uf, Ojo, no quiere, no quiere decir que, que el que quedó papá o mamá no los quiera, no. Sino en estas, en estas heridas, ¿no? En estas heridas del alma, ¿cómo están? Y de repente tu papá, tu mamá, el que quedó, dices... ¿Y por qué mi hijo está así de grosero? ¿Me contesta mal mi hija?
0: Pues porque es... es parte de, ¿no?
1: Y y porque además, Josh, si tú no estás bien, ¿cómo quieres que esté bien el otro con el que tú vives y tú educas y crías?
0: Pues es una cadena de emociones y de sentimientos que se van reflejando, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo estoy bien, va a estar la otra persona bien, pero si me está yendo de la chingada, pues le va a ir de la chingada, ¿no? Y seguiremos. Y seguiremos, es como el reflejo del espejo. Tal ¿no? cual. Así, literal. Si estoy bien, me voy bien. Si estoy mal, me doy la burger. Sí. Y depende del contexto, el momento, o la hora, la situación, como lo queramos ver.
1: Uh -huh. Y con todo esto, pues las personas que seguimos aquí con vida, obviamente... Pues debemos de seguir adelante, ¿no?
0: Pues deberíamos o debemos de, pero hay personas que se estancan, ¿no? O que se han estancado y que no han querido salir.
1: O que buscas un, una falsa ancla, ¿no? En
0: algún vicio. Ajá, exactamente, es a lo que iba. No una falsa salida. Uh -huh. Drogas, legales e ilegales, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero sí. Al fin y al cabo es como evadir nuevamente tu realidad.
1: Ahora también aquí, digo tú, tú acabas de decir como lo negativo, ¿no? Lo que es más común, lo que se ve y todo el mundo entiende. Pero ¿qué pasaría de una persona que se aísla? Que solo es trabajo, 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 no amigos, no salgo, no novio, no novia. Y hablo de, de personas adultas, ¿no? Como de 40 o más, que, que más o menos es. O sea, se enfrascan en trabajo, 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 trabajo. Aparentemente no duermo, no descanso. Pero a, a, en esta parte también es evadir. Y es evadir ese dolor, ¿no? Y estoy trabajando y estoy sacando a la familia adelante
0: económicamente, pero
1: no estamos bien ni yo estoy bien.
0: Pues no, porque tienes que cubrir una necesidad ¿no? económica que te da en la madre, sí, sí te da en la madre. Porque pero aquí... al fin y al cabo, uno mismo o esa persona en esta parte de, de tratar de dar una solución a una falta, a lo mejor de forma inconsciente o muy consciente, lo sigue haciendo aquí y lo yo... va a seguir haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, pero yo me refería más a esta parte como de que ya tienes un trabajo, vas saliendo al día, ¿no? Pero te enfrascas en ese trabajo y buscas otro y buscas otro. O sea, lejos de estar ya bien económicamente, pues, pon tú al día, ¿no? No me sobra, no me falta. Pero empiezas a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y ya no interactúas con nadie de tu
0: familia. Ahí el aislamiento está más cabrón, ¿no?
1: Uh -huh. O incluso la otra parte que también a veces lo ven como mal, ¿no? el huevón, el que no quiere trabajar. O sea, a lo mejor está deprimido.
0: Pues posiblemente hay una depresión ahí, cabrón, ¿no? Uh -huh. Porque al fin y al cabo el aislarte es parte de una depresión, ¿no?
1: Aislarte, evadir tu realidad. Al dormir la gente, bueno, al dormir más de lo normal,
0: evades evade su
1: realidad y evades el problema, evades el conflicto, ¿no? Ahora, con todo esto, yo te voy a decir la manera de psicosomatizar tu duelo no vivido. Migraña, ansiedad, depresión.
0: Angustia.
1: Ardor en los ojos, colitis, gastritis nerviosa.
0: Uh -huh. yo, yo inclusive ahí me podría o me atrevería a decir este eh, obesidad, bueno, problemas de salud, por ejemplo, que empiezas a comer muchísimo no y de la nada.
1: Pues más bien, más que obesidad, entonces lo que tú dices son atracones, como... Ándale,
0: atracones. Se me pero,
1: pero entonces lo, lo englobaríamos como trastornos alimenticios.
0: Por una falta de algo, ¿no?
1: Uh -huh. Y todo detonado a raíz de toda esta situación. Así es. Ahora, todo, todos los síntomas físicos que yo mencioné pueden ser psicosomatizados, pero lo que siempre he dicho, ¿no? yo te puedo decir que casi estaría seguro que si tú no has vivido esto, pues es parte de, pero pues lo primero es ir a con el doctor general, médico especialista, y que ellos mismos descarten esta situación, y si no la descartan, perdón, ya una vez que no le encuentran algo físico a ese malestar, podríamos pensar entonces en que sí es psicológico, está psicosomatizando, y pues es el último grito de tu cuerpo, ¿eh? de tu cuerpo, no de ti, para pedir ayuda.
0: Pues sí, y si no la pides, pues asumir responsabilidad, no hay consecuencias.
1: Como todo. Pero, pues seguíamos en esta parte, ¿no? De, de justamente, vaya, de cómo tú con tu vida tienes que seguir. Ahora, pues en ese seguir de tu vida, trata de hacerlo lo más normal posible con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con quién te quedó, para que también esas personas que quedaron contigo no las pierdas o no las alejes tú con tus acciones, incluyendo los amigos. Y bueno, con todo esto tu vida sigue, pero también a lo mejor con esto ya vinieron nuevas responsabilidades, porque a lo mejor tu vida sigue, tu núcleo familiar sigue, pero ¿qué crees? Tuviste que adoptar al sobrino que quedó huérfano, Tuviste que hacerte cargo de otras cuestiones. Ajá. Y es aquí donde, bueno, vamos viendo. Ahora aquí también es bien importante, Josh, decir, yo le voy a echar la mano porque no hay quien lo haga. Más Pero... No, más no cuando yo te voy a hacer echar la mano porque no lo quieres hacer.
0: Ajá. Uh -huh cuando no lo quieras hacer. pero entonces, Ejemplo, ejemplo.
1: Está la mamá de el, tu sobrino de, de tres años del preescolar, ¿no? Uh -huh. Y te dice, oye, este, ve por el niño, ¿no? Ah, va, cámara. Y ve, y vas, y vienes, y lo traes, y,
0: y bueno, ¿y tú por qué no? O sea, un favor se convierte ahora en una obligación.
1: No tanto así porque estamos enfatizando en el duelo, ¿no? Uh -huh. Sino en esta parte a lo mejor y todo inicias como echando la mano pero no es, no es que no estamos hablando del niño huérfano que quedó huérfano porque su mamá o papá murió estamos hablando de esas cuestiones pero a veces en este círculo vicioso entre que se extraña a la persona todos, están viviendo su duelo y todo, de repente ya el mismo patriarca, la misma matriarca hace todo, todo todo, todo, y ahí es diferente, o sea ahí sí tendría que decir no porque está su mamá a decir bueno, me toca hacerlo porque falleció su mamá Uh -huh. Y es ahí donde yo te decía A eso me refiero que en ocasiones Ya también sigues tu vida Pero con nuevas responsabilidades Porque no hay quien Ya al otro pues ya también es una manchadez ¿No?
0: Uh -huh. no objetada
1: Pero también pasan <risa>
0: Pues sí, llega a pasar hasta en las mejores familias
1: Entonces pues vaya con todo esto Josh ¿Tú qué opinas de, de, de este dolor que tienen todavía algunas personas a dos años, casi dos años, de haber perdido seres queridos, familiares o amigos?
0: Pues es complicado, ¿no? Y, y como lo mencionábamos aquí, a veces en dos años de que se te fue tu ser querido, pues tienes prioridades, ¿no? tienes que ir cubriendo económicas este, emocionales etcétera pero llega un momento en que sí te vas a tener que poner a reflexionar en esa pérdida y vivir ese duelo de una forma normal para poder salir bien de esta pérdida y empezar a retomar nuevos es que no, no quisiera llamarlo como rutina, sino como nuevas experiencias para vivir ahora y para seguir viviendo con ese ser querido que se te fue y seguirlo recordando, uh -huh. ¿no? A lo mejor me voy a caminar, ¿no? Y me voy a conversar con él o a lo mejor este, ir dejándolos ir poco a poco, poco a poco al grado de que el día de mañana en vez de que ese recuerdo sea doloroso Ahora sea agradable. Bien. ¿No? Pues cada quien lo vive. Ajá, o sea, cada quien lo vive y cada quien tiene una estrategia totalmente distinta. O una herramienta distinta para sacarlo y... Y llegar a la mejor... Mmm, sanación. Exacto, a la mejor sanación. Tanto espiritual como mental, como física... ...como lo querramos llamar.
1: Pero hay quien no ha podido... ...o no y quiere... Le,
0: ...y no quiere y le va a costar trabajo, ¿no? Eso que ni qué... ...y sin lugar a duda, siempre va a existir. Yo lo que le podría recomendar a alguien es... ...dejar fluirse... ...y sacar todo, poco a poco. Porque sacarlo de madrazo es un desmadre, ¿no? Creo yo. Pero bueno, también hay personas que sacarlo de un putazo... ...le sirve, ¿no?
1: Sí. Yo, yo creo que la mejor solución es sacarlo, y pues para todas esas personas que nos escuchan, y que si tú estás atorado aún en ese duelo, qué dices no pasa, sigo con mi rutina, mi trabajo y todo, y las responsabilidades me van a llevar a nuevas o no, pues no, tienes que hacer una pausa por ti, y si también te tocó ser un líder de familia, un proveedor, un matriarca, un patriarcado o algo, pues igual, para para que puedas ayudar de la mejor manera y recuerda que al final de todo esto, quien debe de estar bien pues eres tú mismo tú mismo para que sigas adelante, tú que estás vivo y recordando a tu ser querido de la mejor manera, con amor y con respeto, pero pues para para, para y vive tu duelo así es pues Josh ¿qué te puedo yo decir? creo que pues mira, te toca el tema, viernesito, viene la virgencita.
0: Empezamos el maratón Guadalupe Rey. No,
1: acuérdate que ya casi lo acabo yo, porque yo soy el Rey este, es Guadalupe. Guadalupe, entonces ya casi estoy por descansar. Y empezar entonces, el nuevo. El, empezar aire para el otro
0: año, y pues bueno, Josh, pues no sé, vende tus servicios de aventurera. Pues mira, a mí me encuentran en mis redes sociales como Josh para clases de Biología, Física, Química e Italiano, en Instagram, Facebook y Twitter. Y en TikTok, ahí también me pueden encontrar. Muy bien. Y a pues, ti, Pinter.
1: Pues yo los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, me encuentran como el diván de Pinter, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona, todos los viernes a las 12 del día tendrás un programa nuevo y de tu interés. Para que nos sigas escuchando, invítanos a que, pues vaya, sigamos creciendo más, más y más. Y este era un tema muy importante, Josh, pero sí quisiera decirte algo al aire. Hay, que, reto hay que retomarlo en el siguiente, los agradecimientos del podcast de cómo ha crecido en un año. Ah, claro. en, el, en el resumen que nos hizo llegar este, Spotify. nuestra plataforma. Y pues igual, ¿no? Síganos compartiendo, síganos escuchando. De entrada, uno de los países que creo que después de México y Estados Unidos era Colombia, ¿no? Exactamente. Y...
0: Si, hay, si hay algún parcerito que mande saludo, que escriba. Las carachimba que nos boicotearan otra vez. <risa>
1: <risa> También, ¿verdad? Pero bueno, pues de verdad, y por último te invito a que pues te me sigas en esta nueva red social, igual de TikTok, como arroba el diván de Pinter. Y bueno, daremos detalles de eso, Josh, ¿te parece?
0: Así es, daremos oh. detalles dentro de ocho días. Pasen a ver a León. Vámonos. Vámonos.